1: Vous savez dans la vie on se dit mais on se voit pas assez ouais. bah, C'est le cas aujourd'hui avec Philippe On <rire> se voit pas assez c'est vrai, vrai Mais c'est vrai, ouais. on se voit pas assez, on se connaît depuis longtemps mais on se voit pas assez Mais moi je sais pourquoi je ne vois pas assez Philippe Lelouch Parce que c'est un homme qui est très et trop occupé euh, Franchement entre le cinéma, entre l'écriture, entre le théâtre Là on le retrouve entre sa fonction de directeur de théâtre de Madeleine euh, C'est difficile, comment ça va Philippe Moi je vais super bien Je bon. vais super bien et, toi, toi, et, je, et, et, et vous on, se dit, on peut
2: se dire tu à l'antenne maintenant On va se dire, dire tu à l'antenne ouais. Non, non, on va voilà. se dire tu. Euh, okay. non,
1: je... Ah, si vous vous êtes d'accord. Ouais. <rire> avec joie. Non, On va se dire tu. Et alors, Cette émission permet justement à l'invité de s'exprimer un petit peu plus avec la longueur, puisque nous avons une heure devant nous. Et il y, a, il y a également deux candidats qui sont avec nous, car il y aura des questions qui seront en rapport avec le parcours de l'invité. Ça s'appelle l'invité en question. On accueille également, pour faire partie du groupe des quatre, euh, avec toi et moi, Sylvie, ça va bien, Sylvie
0: Oui, bonjour, monsieur. Bonjour.
1: Alors, Sylvie, elle habite. Il va falloir que vous deviniez. C'est le premier, premier indice et le premier jeu. Elle habite les deux B. Mais... Elle habite où alors Les deux, mais... deux B. B. Les deux ses. Bravo, voilà. c'est très bien. Comment ça va, Sylvie Très
0: bien, heureuse d'être avec vous deux.
1: Alors, ah, vous savez que. On va passer une heure ensemble, euh, on va découvrir un peu plus euh, Philippe Lelouch. Est-ce que tu as l'impression, Philippe, d'avoir beaucoup parlé de toi déjà bah, on a tout... bah, Oui, à
2: certains endroits, pas, pas toujours. J'ai l'impression que pour être, perçu, euh, pour être perçu tel que l'on est, c'est une très longue affaire. Moi, j'ai l'impression de l'avoir fait de temps en temps, mais pas, pas toujours en profondeur, et encore moins euh, à la télé et à la radio, parce que tu, tu sais comme moi qu'aujourd'hui, euh, sauf dans cette émission, tout va très très vite, trop vite. Et que souvent, Alors... on a le temps de faire sa promo entre deux chansons et, et trois pages pub. Et puis, après, ce sera toi qui me dira à la fin de l'émission si
1: ce que j'ai à dire sur moi est intéressant. <rire> ce sera toi surtout de me dire si tu es satisfait de toi. Gilbert est avec nous. Il habite à Narbonne. Euh, il a fait du foot et du rugby. C'est un ancien militaire. Et Gilbert, je crois que vous suivez avec attention et avec intérêt les émissions de Philippe.
0: Oui, tout à fait. Bonjour bonjour à vous deux.
1: Bonjour Oui, je les suis, tout à fait, Puis j'adore son humour. Oh, bah, c'est gentil, ça. Alors, je voudrais vous dire, Gilbert et Sylvie, que l'un ou l'autre, vous allez pouvoir partir en famille découvrir le château de Cheverny, ce château grand siècle qui appartient à la même famille depuis plus de six siècles et qui détient la plus belle collection de meubles, de tapisseries et d'objets d'art du Val-de-Loire. C'est aussi le château de Cheverny qui a servi de modèle au fameux château de Mounassar du capitaine Haddock. Ce sera l'occasion de découvrir l'exposition consacrée à Tintin, des constructions légaux et de voir aussi en octobre et novembre les couleurs de l'automne mises en scène avec 10 000 coloquintes, 3 000 pots de chrysanthèmes et des centaines de citrouilles disséminées dans le parc, mais où est la citrouille Vous allez séjourner dans les suites du château, allez voir tout cela sur château-cheverny.fr. C'est pour vous Sylvie ou c'est pour vous Gilbert. Il y aura euh, cinq questions, une à un point, deux points, trois points, quatre points, puis... La dernière question sèche, son proposition de réponse à 10 points, toujours en rapport avec euh, la vie de Philippe Lelouch. Voici le premier thème, je te le montre et tu me dis je, sais pas, je ne sais pas si un jour tu seras une star, mais je suis sûr que tu seras acteur. Alors, dans la vie de Philippe Lelouch, il y a avant et puis il y a après il y a avant 1995 et puis il y a après il était une fois un jeune journaliste, mesdames et messieurs, de 28 ans. Ils faisaient des reportages sur les stars du karaoké euh, chez Castel, le karaoké des riches. Et là, qu'est-ce qui se passe Je faisais
2: un, un reportage sur, les, les, voilà, sur, les, sur le karaoké, donc dans le karaoké des riches. Et à la fin, quand, une fois que j'avais les images qu'il me fallait, j'ai posé la caméra et je suis allé chanter. Et il y avait une, un agent, mais je ne savais pas quel était agent, qui s'appelle daniel Guin, que j'embrasse si elle nous écoute. Et Daniel me regarde chanter, mais je ne sais pas qui est cette femme. Elle vient me dire, est-ce que je peux chanter avec vous bon, Je lui dis oui, avec plaisir. Et puis, euh, et puis elle, elle, on discute, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites ici et Je lui dis, bah, écoutez, je suis journaliste, je fais un truc pour envoyer spécial, etc. Elle me dit, ah bon Et vous aimez chanter Je lui dis, j'adore ça. Et deux, trois jours après, elle prend mon numéro de téléphone, et elle m'appelle pour me réinviter la semaine d'après, le même jour, au même endroit, pour fêter l'anniversaire de Sandrine Bonner. Elle me dit, là, je suis agent d'acteur, et je représente Sandrine Bonner. Et je voudrais que vous veniez chanter. Et je me retrouve à une table avec des actrices, en majorité, des acteurs, et je suis là, et je me dis mais pourquoi je suis là et Elle me elle dit à table, vous allez voir Philippe va chanter, il chante super bien, bon. Et je chante, et à la fin de la chanson, elle me dit écoute, est-ce que tu veux que je te représente Je suis agent d'acteur et je, je sens qu'il y a un truc chez toi, et, et elle me dit si tu veux, voilà, je, je sais pas si un jour tu seras une star, mais je suis sûr que tu seras un acteur.
1: Voilà, et Alors... ça a été le début de ma carrière. On retourne euh, du côté du karaoké des riches, où il y a évidemment des chansons qui sont interprétées euh, par des grands interprètes, avec des grands auteurs. Je pense notamment à « Femme, je vous aime » de Julien Clerc. C'est difficile, mais tiens, j'ai une idée, puisqu'on parle de karaoké. On va mettre la version, euh, si tu es d'accord, orchestrale. Euh, on a les paroles <rire> devant toi. Nous sommes, le... <rire> Nous sommes le dimanche après-midi sur Europe 1. Il y a beaucoup de retours de week-end, enfin pour ceux qui ont de l'essence. Euh, et, et, et moi, je vous propose tout simplement, non pas d'écouter Julien Clerc, mais dans votre autoradio, ou alors dans votre radio, si vous êtes à la maison, d'écouter Philippe Lelouch avec la même chanson, donc, femme, je vous aime. Attention, maestro, c'est parti.
2: Quelquefois si douce Quand la vie nous touche Comme nous touche Alors, si douce, quelquefois si dur Que chaque blessure Longtemps me dure Longtemps du... Me vous, je vous ai, je vous aime. Je tue, me tue, me tue, me tue, me tue, me
0: et difficile, oui,
2: difficile.
1: Ah, bravo, bravo. Ah, merci, je... <rire> ah, ah non, bravo. Alors, je vais te dire, euh, euh, moi, je sais pourquoi tu réussis. Je le sais déjà depuis longtemps. Et je vais te le dire sur le, le, au micro de repas. Parce que tu es sincère. Et que dans tout ce que tu fais, il y a encore une âme d'enfant. Oh, merci beaucoup. Moi, je suis, je suis, je suis très ému parce que tu viens de faire là, parce que là, il y a plus de Philippe Le l'acteur, le comédien. Il y a, il y a simplement quelqu'un qui essaie de servir un texte qu'il qui aime bien, et ça s'appelle le talent. Voilà. Ben, je suis très content que tu l'aies fait. Merci infiniment. Alors, Sylvie, euh, voici une question sur euh, pour un point. On a parlé du métier de journaliste tout à l'heure euh, de, de, de Philippe. Voici donc une question sur les grands journalistes. Seul Sylvie peut répondre. Joseph Kessel a été un grand journaliste avant d'être connu pour ses romans, notamment Le Lion. Il est aussi l'auteur des paroles d'une chanson célèbre dans l'histoire. Laquelle Le temps des cerises, le chant des partisans ou l'international une des trois réponses est la bonne. Qu'est-ce que vous me dites Sylvie euh,
0: Je dirais le... sans trop de conviction, je dirais le chant des
1: partisans. Bravo Eh oui, bonne réponse il l'a écrite avec son neveu, Maurice Druon. Elle est considérée d'ailleurs comme l'hymne de la Résistance. Question, toujours à un point, toujours concernant <rire> les journalistes, puisque notre invité Philippe Lelouch l'a été euh, dans sa vie, au départ en tout cas. Et même quand on est comédien, on l'est toujours un petit peu. On raconte <rire> un peu l'histoire de la société. Françoise Giroux, Gilbert, est l'une des plus grandes journalistes du XXe siècle. à n'en pas douter, mais avant de devenir électrice en chef du magazine Elle, elle a été la première femme, mais première femme à devenir ingénieur, à obtenir son bac avec mention ou à être script au cinéma
0: Je pense que... ingénieur peut-être
1: La réponse, c'est script. Elle a été script ah. sur des grands chefs-d'œuvre comme Fanny, adapté de Pagnol. Par marc ou La Grande Illusion, vous avez. Oh, écoutez, vous avez choisi de ne pas marquer ce premier point parce que vous êtes galant. Vous laissez <rire> Sylvie euh, l'emporter. On va se retrouver dans un instant, mesdames et messieurs, mais ne quittez pas cette antenne. Je pense que la suite peut être intéressante.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est. Philippe Lelouch. Alors, voici. Un autre chapitre, vous le savez, cette émission, c'est cinq chapitres de la vie d'un invité. Et je montre à Philippe la tête de ce deuxième chapitre, c'est du jeu de la vérité au tourbillon. Alors, 2005, il y a le jeu de la vérité, écrit par Philippe. Le jeu de la vérité, le principe, mais ra rappelle-moi, parce que c'est une idée très simple, mais vas-y, je ben t'en C'est
2: En fait, ça, ça part de Action Vérité, qui est un jeu... Euh, pas, pas de cours d'école, parce que, parce que, en fait, il a été. C'est ce que j'essaye de justifier au début, mon personnage dans la pièce. Euh, c'est très difficile de répondre la vérité, vous en savez quelque chose. C'est-à-dire que c'est. Euh, on, on, on commence le matin avec un mensonge. Quand on vous dit ça va, tout le monde répond ça va. Ce qui est déjà au départ. <rire> voilà. Donc si on commençait à dire tout le temps la vérité, ce serait compliqué. Donc ce jeu qui a l'air un peu stupide comme ça, je crois savoir qu'il y a des illustres comme Jean-Paul Sartre. Euh, ou d'autres, grands réalisateurs italiens, etc., qui, qui adoraient ce jeu parce que ça, ça, ça vous oblige, on s'oblige à répondre la vérité. Donc je trouvais que c'était un, un sujet de pièce. Alors moi, j'ai adoré ce jeu à l'école, c'était un peu ma façon de draguer, je dois le reconnaître. Quand je ne savais pas où j'en étais, il suffisait que je disais à la fille, bon bah, est-ce que tu m'aimes bien Et puis, euh, je, je, voilà, <rire> moi je savais, et puis, et puis très inspiré par toi, c'est sûr, parce que cette émission, c'était, pour moi, la grande messe de la télévision, et je me disais, on va apprendre des
1: choses, et on en a apprises. Maintenant, on est euh, sur la scène du théâtre de la Madeleine, euh, théâtre où il y a eu 35 pièces euh, euh, montées par Guitry. Là, c'est le tourbillon, c'est Francis Weber. On en parle dans un instant, mais pour se mettre dans l'univers de Weber, je vous propose euh, d'écouter, parce que pour Francis Weber, qui est un homme extrêmement méticuleux, tous ceux qui travaillent avec lui le savent, euh, il s'occupe également de la musique de ses films. Et quand vous allez entendre euh, quelques morceaux, ça va vous rappeler euh, certains films, notamment La Chèvre, Les Fugitifs et le Dune de Con. Et après, on parle du tourbillon. Rien à l'affaire Quand on est con On est con Qu'on ait 20 ans Qu'on soit grand-père Quand on est con On est con Entre vous plus de controverses qu'on caduc Ou con débutant Petit con De la dernière averse Vieux con des, des neiges
0: D'antan Qu'est-ce que Hein
1: Le dîner de con, euh, évidemment, euh, c'est vrai, c'est bon C'est bon de ah, l'entendre. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. <rire> voilà. tellement évident quand on l'entend ben oui. qu'on aurait envie d'écrire tout ça. Alors, quand Francis Weber, qui est un auteur, évidemment, comme chacun sait, rencontre un autre auteur euh, qui s'appelle Philippe Lelouch, qu'est-ce que ça donne au départ ben, Ça donne un. C'est-à-dire que
2: ce n'est pas possible de se considérer. Euh comme un auteur face à un maître, c'est-à-dire que je, 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 voilà, je, je... quand Francis Weber m'appelle et me dit j'aimerais vous rencontrer pour vous proposer un rôle, déjà bon, la réponse est oui, c'est-à-dire que je, je, sans sûr. même avoir lu une ligne, je savais que j'allais à l'aise de jeûner euh, et, et j'allais accepter. Et puis, et puis euh, tout à coup, lui il me pose la question, me dit mais vous qui avez l'habitude, parce qu'on se vous voyait à ce moment-là évidemment, vous qui avez l'habitude de diriger d'écrire, je dis mais non mais je... Je, je suis à votre service. S'il savait, je, je n'ai de cesse de lui répéter le nombre d'auteurs dont je suis, qu'il a inspiré, c'est-à-dire qu'il avait, avec cette écriture extrêmement moderne, cette précision absolue de la comédie, je pourrais disserter pendant des heures sur son chef-d'oeuvre, parce que c'en est un, du dîner de con et, et, et de merveilleusement servi par Villeray, qui est, qui est un acteur euh, qui, qui, qui fou. Voilà, donc... Euh, à ce moment-là, c'est celui qui pense qu'il est l'alter ego de Francis Weber. Faut il faut qu'il aille vite chez, chez, chez un psy. Il hein. faut, faut, faut aller se faire soigner très vite. Hein.
1: Alors là, il y a quatre personnages. Euh, Norbert, interprété par toi, ouais. euh, qui, qui est flic, Sophie, euh, la femme de Norbert, euh, qui travaille dans un salon de coiffure, Eric, qui est journaliste, un peu déprimé, qui a oui. épousé Christine, la sœur de Norbert, et Christine, qui est probablement l'élément le plus équilibré du, du quadreur. Oui. Oui, oui. euh, mais, mais ça reste une comédie, mais en, encore une comédie sur des faits de société. Oui, c'est-à-dire
2: que bon, alors le, le, le fil rouge, c'est qu'il n'y a pas mieux que la connerie pour faire sortir quelqu'un de la dépression. Et ça, ça m'a fait beaucoup rire, parce que c'est vrai que quand on entend des conneries, c'est compliqué de rester muré dans le silence. Hein. Donc il est parti de ce principe-là, et en filigrane derrière, il y a effectivement une critique sociale d'un monde qu'on... Qu qu'on a tous du mal à comprendre, mais je pense que c'est encore plus difficile à comprendre quand on est un monsieur de cet âge. Et ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis, c'est qu'il a connu à peu près toutes les époques dont les 30 Glorieuses, et aujourd'hui on est dans un monde où au-delà de l'angoisse de tout ce qui nous entoure, etc., il y a quand même des aberrations euh, à côté desquelles il ne passe pas. Voilà, qui sont. Euh, voilà, ils s'amusent avec tous les. à flirter, d'ailleurs assez dangereusement parfois, avec euh, aujourd'hui des, des, des nouvelles valeurs. Voilà, et ces nouvelles valeurs, ils en rigolent. Donc c'est plutôt, plutôt euh, subversif, mais drôle. Ouais.
1: Catherine Morino, Stéphane Besger et Aline Gaillot sont à tes côtés. Alors, Gilbert, c'est une question pour vous sur Francis Weber. Pour deux Gilbert. points, quel est le métier de Jean Carmet dans Les Fugitifs Dans le film de Weber, Les Fugitifs, est-ce qu'il est avocat, garagiste ou vétérinaire Jean Carmet Garage. Ah, là, c'est pas votre jour pour l'instant. Mais C'est pas tous les jours dimanche, ça, ça peut changer. Euh, non, c est, c est, c est, c est, il est vétérinaire. Et est-ce que vous vous souvenez, oui, vous allez vous en souvenir, cette scène avec euh, Pierre Richard. Écoutez.
0: C'est pas un chien, monsieur Martin. Venez voir. Mais il va ben, me chier partout encore, puis j'ai plus de femme de ménage. Mais, mais non, il est très propre. Qu'est-ce que c'est que ça C'est un ami. Il est blessé à la cuisse, il a perdu beaucoup de sang.
1: Je, je suis pas médecin, Georges, mais... « Vous pouvez extraire une balle et faire un pansement. »« Extraire une balle
0: Il a avalé la baballe Il a avalé la baballe en jouant. »« Ça va, monsieur Martin ?»« Faut aller, mon petit Georges. » Et oui,
1: <rire> cette scène absolument fabuleuse, euh, il y a également dans ce film de Pardieu. Alors, voilà la question à deux points pour Sylvie, alors que vous avez <rire> déjà un point. Ça va, Sylvie, l'émission vous convient ?« Je peux me permettre de raconter, Patrick,
2: une anecdote sur cette scène ?» Donc, Bien sûr. toute l'histoire du cinéma de Francis Weber, c'est la scène sur laquelle il a le plus souffert. Et je peux dire pourquoi, ça va vous faire rire je pense, c'est que les trois acteurs s'amusaient à se péter dessus toute la scène, <rire> et à se péter dessus. Et il y a Weber qui Donc, il prenait des crises de fou rire, puisque comme en plus Pardieu était allongé euh, Carmet, qui était à côté de lui, mettait exprès son cul à côté de, de son nez, enfin bon et à un moment, Weber me dit, en maître d'école je me suis vu à un moment dire arrêtez de péter, ce qui est quand même n aucun sens comme phrase, voilà, et, et donc il m'a dit j'ai mis un temps fou à tourner cette scène parce que c'était des gamins, quoi, il y a trois gamins
1: qui jouent ensemble, voilà. <rire> fait bon Alors, bon oui. Mais, et, et c'est vrai que ça doit être difficile d'ailleurs de, de, de les diriger à ce moment-là alors, écoutez Sylvie, vous avez une question là à, à deux points, je vous poser la question, est-ce que ça va euh, Vous vous sentez bien dans votre émission Sylvie Parce que c'est la vôtre également.
0: Hein je me sens très bien et puis j'écoute, euh, j'apprends à connaître euh, M. Lelouch parce que je ne connais pas vraiment, donc euh, c'est parfait.
1: L'émission est faite pour ça. Alors, chère Sylvie, en 1996, Francis Weber réalise le Jaguar avec Jean Reynaud et Patrick Bruel, une sorte de remake. De la chèvre tournée en Amazonie. Ce film, d'ailleurs, est à l'origine d'un énorme tube. Lequel Alors, vous qui aimez la chanson Patrick Bruel a écrit « Qui a le droit ?» sur le tournage en découvrant l'histoire d'un petit figurant mexicain. Deuxième proposition. Patrick Bruel a repéré le groupe Carapicho sur le tournage et les a fait venir en France avec leur chanson « Tic, tic, tac » qui est devenue un tube de l'été en 1996. Ou alors, Patrick Bruel a vu des box-bands à la télévision mexicaine et il a donné l'idée à l'un de ses copains producteurs de créer en France le premier boys band cest c'est-à-dire les 2 b Alors, le tournage avec le figurant mexicain, Carapicho ou les 2 Bis 3
0: La deuxième, là... Euh, euh, le le groupe... Oui.
1: Bah, c'est oui, le groupe. Eh <rire> bah, ben, vous avez raison c'était tic tic tac par Caracho voilà. et Patrick Bruel a bien joué et il a bien gagné écoutez Voilà, Carapitcho en 1996, un tube ramené en France par Patrick Bruel. Pour l'instant, trois points pour Sylvie, pas de points pour Gilbert. Il reste encore deux questions, une à trois et une à quatre. Et puis la, la dernière question, le coup de théâtre, qui peut tout renverser à 10 points. Vous aimez Europe 1 ben, On a un point commun. Vous aimez Philippe Lelouch, on a donc un deuxième point commun. Rendez-vous dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Philippe Lelouch. Voici un autre thème qui compte beaucoup dans la vie de Philippe. Si on ouvre le magazine Philippe Lelouch, ce magazine hebdomadaire, le troisième tête de chapitre, c'est... Auto, moto, casino. Auto, moto et casino. Bah auto, moto, on le sait. Hein. D'ailleurs, je crois que Gilbert, suit euh, qui est candidat, suit pas mal de, de tes émissions sur RMC. Euh, mais euh, le casino, on va en parler dans un instant. L'homme à la moto, est-ce que c'est vraiment... Philippe louches pour l'instant, c'est Florent Paddy. Il
0: portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, sa moto qui partait comme un boulet de canon, se met la terreur. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur les biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman, je t'aime.
1: Alors, avait... Florent Pagny euh, interprète cette chanson. Mais c'est une passion depuis toujours, euh, la moto pour toi Ouais.
2: Ouais, ouais, c'est une passion depuis toujours. Non, il y a, a, a là-dedans Oui, on est. On est euh... On a monté un club de moto il y a une dizaine d'années maintenant, avec des copains, on est une vingtaine et il y a, il y a quelque chose là-dedans qui... Bon, c il, y a, il y a encore l'acteur hein, derrière ça, qui, qui, qui aimerait penser qu'il est un voyou habillé avec des gilets en cuir
1: et sur une Harley-Davidson. Hein. Alors tout attends, un... c'est inter... intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que, euh, quand on est acteur et, et comme toi, qu'on qu le vit euh, pleinement, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas envie de se transformer en personnage euh, Est-ce qu'à un moment donné, quand on est sur une moto, bah... On... On est, on est justement l'acteur sur la moto, on est Johnny sur une moto, quand on est euh, euh, devant euh, un karaoké, est-ce qu'on n'est pas Julia Clerc ou quelqu'un d'autre C'est-à-dire, est-ce qu'on ne transforme pas toujours sa vie en une scène de film ?– Si,
2: tu as parfaitement raison Patrick, c'est exactement ça. Il y a même, y a, y a quelque chose chez un acteur qui est, même, qui est parfois des trahisons de la vie. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, vous vous engueulez avec votre femme, Bon, et à un moment vous dites « ouais mais bon, et on se dit, l'acteur souvent se dit, ah c'est pas mal ce que je viens de faire là, faut que je le retienne. Vous voyez ce que je veux dire, -dire Il y a ça chez un acteur, il y a, y a un moment, c'est l'observation de l'autre. Un jour je me souviens avoir été avec Daniel Prévost dans un bistrot, on, on, on buvait, vous savez toute l'admiration que j'ai pour lui, et on, on boit un coup, puis il y avait un type au bar qui était quand même sérieusement allumé, et qui faisait des grands discours et tout ça, et je, je, je regarde Daniel et je lui dis, dis donc, il est, il est gratiné lui, hein. et il me dit, ouais mais enfin si t'arrives à faire ce qu'il fait, t'as un César. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il y, y, y a quelque chose, de, de, il y a une observation euh, permanente, y compris de soi, dans la vie, et il y a effectivement, je me souviens de cette interview géniale de Jean Gabin, bon, bah j'ai des références qui ne parlent pas au moins de 20 ans, hein, mais, mais c'est mes références, Ventura, Gabin, tout ça, c'est des acteurs, Jean-Paul, Belmondo... Je comprends
1: très bien, je qui, étaient,
2: comprends. ...qui sont absolument mes modèles absolus, et, et, et Gabin, quand on lui disait, mais comment vous faites pour jouer un personnage, il dit, bah, je mets le costume. Voilà, et quand on a le costume, il bah, y a déjà 40% ou 50% du boulot de fait, c'est-à-dire qu'instantanément on est dans la peau de quelqu'un, donc quand on part comme ça en bande de garçons, on s'imagine tout d'un coup qu'on est des voyous libres dans les plaines de l'Arizona alors qu'on est euh, à Saint-Paul-de-Vence euh, voilà, et qu'on va rentrer
1: le soir à la maison, vous voyez ce que je veux dire, il y a comme ça une, une envie de – Il y a chaque été, est-ce que c'est vrai, les, les 15 jours de virée entre garçons oui, et avec et pas,
2: Harley Davidson ?– De moins en moins 15 jours, parce que j'ai de plus en plus d'enfants, donc au bout d'un moment ça' sera compliqué. Oui. Mais, mais il y a, il y a, oui, il y a quelques jours de prix dans l'année pour aller avec, euh, entre copains, parler de rien d'important. C'est-à-dire ce qui est génial avec cette bande de copains que j'ai, c'est qu'il n'y en a pas un qui fait la même chose. Et qu'on parle de tout sauf de choses importantes. C'est-à-dire donc pas de travail, pas de trucs, mais on parle de changer une jante parce qu'elle est plus belle ou parce que tiens, où est-ce qu'on va Voilà. Bien. Et ça fait du bien.
1: Ouais. Le casino, et il faut le savoir, moi, moi je ne le savais pas, tu t'es fait interdire le casino ouais, J'ai fait sauter l'interdiction il n'y a pas longtemps, mais je m'étais fait interdire,
2: ah. oui. Parce que j'ai un comportement qui peut être très vite addictif, donc j'ai une chance dans ma vie, c'est que je déteste euh, la perte de soi, contrôle, la perte de moi, ouais. la perte de contrôle. C'est un peu fric-contrôle, je le reconnais, donc je n'ai jamais touché à la moindre drogue et je ne bois pas un verre d'alcool. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne me croient pas ou qui pensent que j'ai arrêté parce que j'ai été trop loin. Non, j'en je, ai, ai jamais bu parce que j'aime pas l'ivresse, tout simplement, que j'ai pas de mérite. Euh, en revanche, je, bon, je, je, je fume comme un idiot euh, et, euh, et, je, et le jeu, j'aime tellement ça qu'à un moment je me suis dit il y a trop d'histoires connues de gens, un jour Partouche qui est, qui est le patron du groupe m'avait dit tu sais comment gagner de l'argent au casino, je dis non il me dit bah, achète-en, voilà, donc ça veut, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner hein. on sait ça, on ne peut pas gagner, mais quand on est au jeu il y a une espèce de défi contre l'impossible comme ça auquel je ne résiste pas donc pour ne pas un jour me mettre en péril. Très vite, je me suis fait interdire, voilà. Comme ça, j'y pensais plus.
1: Alors, on va avoir deux questions qui valent trois points maintenant et qui ont un rapport avec, évidemment, ta vie. Ce sont les courses automobiles. Euh, Sylvie, voici la question pour vous. Quelle affirmation est la seule vraie parmi ces trois concernant les coureurs automobiles Première proposition, ils ne doivent pas boire quatre heures avant une course. Deuxième, ils peuvent perdre jusqu'à trois kilos d'eau pendant une course. Troisième, leur cœur s'arrête de battre pendant quelques secondes au moment des jets subis à chaque virage. Alors, quelle est la bonne pour trois points
0: ben, Je dirais que leur cœur s'arrête.
1: Oh, que non Et non, heureusement d'ailleurs Heureusement, entre la durée de l'effort qui va de 1h30 à 2h, les jets subis à chaque virage et accélération, la chaleur qui peut atteindre les 50 degrés dans le cockpit, les 3 litres d'eau perdus, malgré la petite gourde calée dans le casque, un pilote peut perdre jusqu'à 4 kg de masse corporelle, mais le cœur ne s'arrête pas, bien heureusement. Gilbert, là vous pouvez peut-être marquer vos trois points. Quelle est la particularité du Grand Prix de Monaco de 1996. Moi, je vous dis que c'est la course qui a connu le plus petit nombre de pilotes qui ont franchi la ligne d'arrivée. Deuxième, proposition de la course interrompue par un cheval qui a réussi à s'introduire sur le circuit à Monaco. Troisième, c'est la course qui a vu un pilote pulvériser le record de vitesse de tous les temps. Alors, le plus pe petit nombre de pilotes à l'arrivée, le cheval ou alors la course qui a pulvérisé le record de vitesse.
0: Et je pense qu'il y a le moins de pilotes à l'arrivée.
1: Ben voilà, il faut y croire. Trois euh, points à cause des, des conditions... Pardon
2: Il suffit de poser les bonnes questions.
1: Oui, excusez-moi, avant je m'étais trompé, je suis désolé. Hein. À cause des conditions météo compliquées et de nombreuses collisions, seuls trois monoplaces ont franchi le drapeau à Damier, battant ainsi le Grand Prix de Monaco 30 ans plus tôt de 1966, où seulement quatre pilotes avaient terminé la course. Donc, trois points pour Sylvie, trois points pour Gilbert. Il reste encore une question, on se retrouve dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Philippe lelouche alors voici un autre thème, un autre, euh, une autre tête de chapitre de, du parcours de, de notre invité. Le voici. Chanter l'amour, aimer la chanson. On va parler d'amour, car je sais que tu es un amoureux. On va en parler dans un instant. Ambiance. Chant. Alors voilà, euh, maintenant Philippe Le Louche. Moi, c'est ce qui me plaît en toi. On, on peut le dire, on se connaît depuis quand même pas mal de temps. Ouais. Euh, on a eu l'occasion de, de parler euh, bah de, de nos amours. Oui, absolument. <rire> et, et tu tombes facilement amoureux ah,
2: Facilement, euh, heureusement. Oui, enfin, je suis un amoureux de l'amour. Voilà, ça, ça c'est sûr. Euh, je je... C'est la seule raison de vivre, en réalité. S'il n'y avait pas ça, alors là, euh, voilà, d'abord on ne ferait pas de grandes Moi je pense que toutes les plus grandes choses que font les gens dans la vie, c'est par amour. Ou pour avoir de l'amour. Donc, donc je pense que c'est,
1: euh, oui, c'est abso absolument l'essentiel. Comment tu sens tu es amoureux C'est-à-dire, tu as des signes, c'est-à-dire, tu, 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 tu ne penses qu'à ça tu, Oui, euh, ça devient euh, mon
2: métier. Ça, bah alors là, bah alors, quand je suis amoureux. C'est une bonne réponse. Oui, oui,
1: ouais, je, je, je ne pense plus qu'à
2: ça, je ne vois plus que par ça. C'est euh, ma seule raison d'exister. Tout le reste n'a aucune importance, mais tout est beau. Je sais pas si. Tu as remarqué, mais souvent, les gens sourient aux amoureux dans la vie. C'est-à-dire que oui. on, quand on est amoureux, on marche dans la rue, tout d'un coup, tout le monde vous sourit, de Oh, la vie est belle. Bah oui, mais c'est parce que juste, on envoie à ce moment-là des ondes tellement positives. Moi, je crois terriblement à ça. Hein. C'est la loi de l'attraction. Ce qu'on projette, on le reçoit. Et ça, c'est valable. C'est peut-être même le seul conseil que je peux donner dans la vie quand des fois, il y a des mômes qui viennent me dire Mais comment on fait pour, pour devenir acteur et Je dis si, si tu peux faire autre chose, bah, tu le seras jamais. Ça, c'est la première chose. Et si tu te dis qu'un jour, tu le seras, alors tu le seras. Il n'y a rien qui peut vous empêcher dans la vie de faire ce qu'on a envie de faire quand on le fait avec amour, voilà. C'est mon intime conviction.
1: Voilà, alors voici une question, maintenant, qui <rire> vaut quatre points et qui s'adresse euh, à notre ami. On va, tiens, on va la donner à Gilbert. Alors, Gilbert, oui. qui est l'auteur des Paroles des mots bleus, la chanson composée et interprétée par Christophe en 1974 Est-ce que c'est Jean-Michel Jarre Est-ce que c'est Julien Lepers ou est-ce que c'est Serge Gainsbourg Les mots bleus. Mmh. Ça peut vous rapporter quatre points. Jarre, mmh. Le Perse ou Gainsbourg Jean-Michel Jarre. Vous avez bien fait de dire Jean-Michel Jarre d'ailleurs parce que c'est la bonne réponse. Et peu après sa sortie, Jean-Michel Jarre aurait reçu un courrier de Serge Gainsbourg portant la simple mention « Bienvenue au club » comme pour l'accueillir dans la cour des grands, comme dirait Gainsbourg. Stylé le gars <rire> Eh bien, ça fait quatre points supplémentaires. Monsieur Christophe, toujours avec nous, écoutez les mots bleus. Je lui dirai
0: les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre.
1: Voilà les mots bleus euh, un petit peu de chaque chanson car il y en aura une autre dans un instant qui s'adresse à Sylvie. Sylvie, vous m'aviez dit au départ que vous aviez une passion pour Dalida, je crois
0: Ah Oui, j'aimais beaucoup Dalida, oui, oui, absolument.
1: Alors on y va avec une question sur Dalida. Vous avez pour l'instant trois points. Sept points pour Gilbert, mais là, vous pouvez en marquer également quatre supplémentaires. Pascal Sevran a signé le texte d'une chanson d'amour interprétée par Dalida est-ce que c'est J'attendrai, Gigi Laboroso où il venait d'avoir 18 ans Pascal voit
0: Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant.
1: Eh bien, vous pouvez continuer avec Dalida, qui va la chanter sur Europe 1.
0: Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent, de certitude... Et pendant qu'il se rhabillait Déjà vaincu, je retrouvais ma solitude J'aurais voulu le retenir Pourtant je l'ai laissé partir Sans faire un geste Il m'a dit c'était pas si mal Avec la un
1: inférieure. Voilà, Dalida. Je me rends compte en écoutant toutes ces moi, chansons que oui. j'ai eu de la chance. Oui, moi aussi. Parce que, tu vois, parce que là, en écoutant la chanson, je me renvoie chez Dalida, en Alors, haut de la bah, butte Montmartre, en train de préparer un jeu de la vérité avec elle et, et, et me dire toute son angoisse qu'elle avait de participer à cette émission, à cette émission toutes les peurs qu'elle qu avait, mais elle, elle voulait vraiment répondre à son public et c'était très émouvant, sa façon de le faire. Et donc, voilà, j'y pense. j'ai de la chance. Ah ouais, beaucoup. Tu imites très bien, hein, je crois, Patrick Bruel. Tu continues toujours à l'imiter. Oui, euh... ça,
2: ça m'arrive, mais, mais c'est surtout pour... En fait, j'ai commencé avec lui. Il, il, il a coutume de dire que... Voilà, mais c'est parce qu'on a, on a une tonalité de voix qui n'est qui est, qui est pas loin l'une de l'autre, euh, dirais-je très prétentieusement. Je dis, je dis bien tonalité, hein, pas talent. Et, et donc, euh, voilà, comme il, il, casse, il casse un peu ses, ses débuts de phrase quand il chante, ce a pas tu dans sais que
1: et, ouais. et il va être là dans trois semaines Tu peux, tu peux me faire Patrick Bruel Qui ouais. qu donne rendez-vous aux auditeurs de repas dans trois semaines ouais, euh, alors...
2: Le soleil veut pas de moi Tu rêves depuis longtemps <rire> Sur la télé, la neige a envahi l'écran
1: ouais, Patrick il... Bruel qui, qui... Bah, cas, Patrick Bruel en vrai le voilà
0: C'est bien que je te l'ai trop dit Je te le dis quand même
1: Je Et nous aussi, on thème Patrick. Alors, euh, 7 points pour euh, Sylvie, 7 points pour Gilbert. La question a 10 points dans un instant, euh, juste après. Oh, allez, on revient vraiment dans un très court instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Philippe Lelouch. Et voici la dernière séquence de l'émission qui s'intitule... Si seulement mon père voyait ça. Alors... Le père, alors évidemment la mère est importante, le père, les deux sont importants. C'est souvent des points de repère, des cadrages pour la famille Le pour Philippe et puis pour Gilles. Je crois que votre père a été comme un héros de cinéma, c'est ça Oui, bravo.
2: C'est Gilles, c'est une phrase de Gilles, ça, mais avec, à laquelle j'adhère complètement. Un jour, il a, il a dit dans une interview. Genre, je crois que mon frère et moi, on a passé notre jeunesse à regarder mon père comme un héros de cinéma, mais c'est vrai. C'était un type qui, qui n'était jamais là où on l'attendait. Voilà, euh, et, 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 et donc, il avait, quelque, il avait cette espèce de, oui, de, de, de brillance de, de, dans la vie. C'était un type excessivement charismatique. Euh, il y avait quelque chose de très Ventura. C'est peut-être pour ça que j'aime autant Lino. Mais il y avait, je, la dernière fois, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire. Je discute avec Jean du Dujardin. Et il me dit, euh, oh, tu sais, ce film-là, c'est vraiment... Tu vois, je, je joue un rôle de mec à l'ancienne, enfin, il me dit, tu vois, ton père, quoi. Voilà. Mais comme ouais. ça, dans la conversation. Et c'était euh, ça, voilà. C était, c était, alors on a eu beaucoup de chance, on a eu des parents monstrueusement aimants qui s'aimaient profondément, avec deux caractères diamétralement opposés. Mais Alors, un père,
1: un, père, un père juif d'Algérie, oui. qui est rapatrié en 62, une mère bretonne et catholique, mmh. c'est bien, je trouve ça formidable. Euh, un, un, un homme que qui, qui est à, en face de vous, mesdames et messieurs, si vous regardez votre radio, il est là, Philippe Lelouch, qui écrit un roman qui euh, s'intitule J'en ai marre d'être juif, j'ai envie d'arrêter. <rire> non, non, mais ça veut dire que. Euh, euh, vous savez les coups de cœur. moi j'en ai un pour Philippe depuis longtemps parce que ce sont des gens vrais, ce sont des gens qui ont envie de vivre librement et de transmettre des choses simples de vivre ensemble, vivre ensemble, ça. cohabiter, sans se poser de questions, sans question d'origine sociale, sans question d'origine religieuse, sans question d'idées politiques, simplement pour se dire, on est ensemble et on, on a un point commun, c'est qu'on va tous un jour mourir autant qu'on s'entend pendant qu'on est en vie.
2: Oui, c'est exactement ça. Y a, y a, D'ailleurs, j'ai tatoué il n'y a pas très longtemps sur mes deux avant-bras, d'un côté un phare breton et de l'autre côté une phrase en hébreu, qui signifie toujours oser, parce que ça ressemble à mon père. Et c est, c est, je suis exactement euh, ce mélange-là de deux de, de, de personnes... Euh, qui s'aimait, et, et, et euh, voilà, et, et mon père a fait... À l'époque, c'était pas très simple, euh, dans, mon grand-père était très pratiquant et tout ça, mais il, il, a, il a imposé ça comme une espèce d'évidence en disant la femme que j'aime ne peut pas avoir de religion, voilà. Moi j'aime plutôt cette démarche-là, donc je l'ai suivie toute ma vie, et je, je peux pas imaginer, en fait, euh, qu'on qu puisse surtout pour... Fin, j'ai dit ça il n'y a pas très longtemps sur une, une radio juive, sur Radio-J. Quand on a des origines juives, euh, on, com comment peut-on imaginer même une pensée raciste Voilà, c'est-à-dire que ce pas, pas un peuple qui a souffert de ça, ne peut pas à un moment prendre ce défaut à son actif. Ce n'est pas possible. Donc, euh, mais plus globalement, j'aime profondément les gens, mais vraiment, sincèrement, j'adore je, je, découvrir des gens qui qui m'emmène, et Dieu sait s'il y en a. Et puis il y a même une phrase de Victor Hugo qui dit à peu près « Les gens qui vont vous donner les meilleurs conseils sont souvent de parfaits inconnus. » Et c'est vrai. Il y a tout d'un coup quelqu'un qui va vous emmener dans une direction que vous n'attendiez pas et qui sera la bonne. Donc euh, je pense que
1: tant qu'on est curieux de l'autre, alors on est vivant. – La seule chose qui reste à un homme quand il n'a plus rien, c'est sa parole. C'est ce que disait ouais. ton papa. – Absolument. Ne, – Ne mord jamais euh, la, la main, main qui t'a nourri. nourri. Mmh. Et, et euh, – Tu y penses tous les jours ?– Tous les jours.
2: Je, je, il pouvait, quand mon père était vivant, il y a encore 13, 13 ans maintenant, euh, il m'arrivait de pouvoir passer 2-3 jours sans l'appeler. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je n'y pense pas, parce qu'il avait des, voilà, ces espèces de conseils qui me, souvent me reviennent en tête dans la journée. J'ai des pensées extrêmement affectueuses, comme il me disait aussi une phrase formidable qui me disait « le nom, tu l'as déjà, va chercher le oui ». Voilà, et ça, mon Dieu, que ça rend des services dans la vie. Hein.
1: Alors Sylvie Gilbert, l'un des deux va partir en famille découvrir le château de Cheverny. Ce château grand siècle qui appartient à la même famille depuis plus de six siècles et qui détient la plus belle collection de meubles, de tapisseries et d'objets d'art du Val-de-Loire, c'est aussi le château de Cheverny qui a servi de modèle au fameux château de Moulassar du capitaine Haddock. Ça sera l'occasion de découvrir l'exposition consacrée à Tintin, des constructions légaux et de voir aussi en octobre et en novembre les couleurs de l'automne mises en scène avec 10 000 colocantes. 3000 pots de chrysanthèmes et des centaines de citrouilles disséminées dans le parc. Vous allez séjourner dans les suites du Château. Allez voir tout cela sur château chevernyfr Voici la question sèche qui peut vous rapporter 10 points. Vous aurez 10 secondes pour apporter votre réponse séparément à la Régie de 1, bien sûr. Il me semble qu'elle n'est pas très compliquée, ce qui veut dire qu'on va peut-être avoir une question subsidiaire. On y va, écoutez bien la question. 10 secondes, pas plus. Hein. Donc, franchement, si vous donnez votre réponse après, elle ne sera pas euh, tenu en compte Quel est le titre de l'album Réalisé et composé Par David Hallyday Pour son père Johnny 10 secondes Évidemment on parle de père et fils Car c'était le sujet avec notre invité Philippe Lelouch Je le rappelle C'est au théâtre dans la Madeleine. Ça s'appelle le tourbillon Pièce de Francis Weber on va évidemment me donner la réponse de Sylvie qu'elle aura donnée séparément et celle de Gilbert, pour savoir qui des deux donne la bonne réponse. Alors, Gilbert, quand je vois la réponse, bah pour l'instant, il n'y a rien.
0: là, voilà, tout à fait.
1: Ah, ah, ah. Donc là, vous restez à 7 points. Attendez, attendez on ne sait pas. Sylvie, quelle a été votre réponse 100%. Ça, ça ressemble à quelque chose qui peut vous ajouter 10 points. Vous avez donc gagné avec 17 points. C'est vous qui partez au château de Cheverny. Bravo, Sylvie. Ah,
0: merci et désolé, Gilbert.
1: Voilà, vous venez de passer, mesdames et messieurs, une heure avec euh, quelqu'un avec qui on devrait passer encore un peu plus. Bah, aller au théâtre de la Madeleine. Bon, il ne ressemble pas dans la vie à, aux flics, hein, pas du tout. Hein, <rire> Allez le voir quand même. Bon. Philippe, merci beaucoup.
2: Merci à toi Patrick. Merci infiniment de ton accueil.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier tous les week-ends sur Europe 1.